0: Empik Go prezentuje Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki Rozważna i erotyczna Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu Empik Go Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go gdzie oprócz podcastu Rozważna i erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków słuchowisk oryginalnych, podcastów i e-booków. Rozważna i erotyczna. Dzień dobry. Erotyczna i rozważna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka. I Joanna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. No to jedźmy. Jedziemy. Dzień dobry. (głos) Witam. Drugi odcinek naszego podcastu Rozważna i Erotyczna. Joanno, stawiasz tutaj dzisiaj ogromne wyzwanie przed nami wszystkimi, ponieważ krzyczysz tak. Skończyć z udawaniem orgazmów i zacząć je mieć. No dość jest to kategoryczne, nie?
1: Czy nie? No bo to jest podstawowa kwestia.
0: I ja Ci powiem, że ja Cię rozumiem, że mina Ci rzednie, bo mi rzednie za każdym razem. Jak czytam wszystkie teksty w tak zwanej prasie kobiecej typu nie chodzi o orgazm, chodzi o to, żeby było czule i miło i namiętnie. Orgazm nie jest y, żadnym celem, możecie przebyć tylko wspólną drogę.
1: Ho, jeszcze często jest takie hasło kobiety idą, do łóżka po bliskość. O, to jest, to jest tak, kolejny tak. Taki, taki mit, który jest właśnie y, rozpowszechniany w, w mediach, w prasie kolorowej. E, Dobra, i... ale jest
0: jeszcze coś gorszego, bo on idzie do łóżka po orgazm, a ona y, ma się zaspokoić, dobre słowo, czyli ma jej wystarczyć to, że on ma satysfakcję, tak. że ona
1: mu ją dała. Ona ma zadowolić się tym, że jemu było, było dobrze. dobrze. i Teraz, odnosząc się do popkultury, przypomnijmy sobie scenę z filmu, kiedy Harry poznał Salif. Większość osób kojarzy 1989
0: film. rok, wczoraj tak. to sprawdzam. 31 lat temu.
1: Tak, ale to jest taka, taka scenka, którą naprawdę bardzo wiele osób kojarzy. Scena w restauracji. Scena w restauracji, kiedy główna bohaterka, grana przez Meg Ryan, udaje organ, pokazuje swojemu partnerowi, jak łatwo kobietom przychodzi oszukiwanie mężczyzn w łóżku, udawanie orgazmu. Chodzi o to, że on jej opowiada, że wszystkie jego kochanki są bardzo zadowolone mm-hmm.
0: z kontaktów seksualnych z nim, więc ona dopytuje, skąd on to wie, no więc on twierdzi, że on to wie, no bo wie, no bo wie, no bo wie. No tak. więc ona mu właśnie udowadnia, że nic nie wie. on wie prawdę. <śmiech> tak,
1: że nic nie wie. E, I e, niestety scena z tego filmu kojarzy się z czymś zabawnym. To jest komedia, bo wszyscy się śmieją, z kimkolwiek nie rozmawiam o tej scenie, no to wszyscy haha, to takie zabawne, że wiesz, kobiety to potrafią tak świetnie e, udawać orgazmy. E, a prawda jest taka, że udawanie orgazmów przez kobiety nie jest zabawną sprawą. Wręcz przeciwnie. Ja chciałabym, żeby skończyć z takim wiesz patrzeniem na to, że kobiety udają orgazmy w łóżku jak na taką kobiecą sztuczkę. Coś, co e, Każda kobieta robi czasami rzadziej, czasami częściej, że my mamy takie swoje kobiece sposoby, mamy jakieś śminki, mamy staniki z push i też potrafimy udawać orgazmy w łóżku. Że to się normalizuje, traktuje jako coś takiego mało szkodliwego, po prostu coś, co się przydarza w życiu każdej dorosłej kobiety. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to zupełnie innej strony, żebyśmy spojrzeli na udawanie orgazmów jako na problem społeczny. Bo to jest problem społeczny, to jest coś, co dotyka nas wszystkich. Kobiety udają orgazmy z jakiegoś powodu. I zaraz będziemy o tym rozmawiały.
0: Myślę, że głównym naszym zadaniem tutaj, twoim i moim, bardziej twoim niż moim, jest ochrona kobiet. My nie chcemy się pastwić nad dziewczynami, które mają taki pomysł na siebie, bo uwaga, będziemy próbowały pokazać wam, dlaczego rozumiemy, że to
1: się wydarza. Tak. Żeby pokazać mechanizmy, które wkręcają kobiety w sytuacje, które dla nas są niedobre, a potem odpowiedzialność, że my znalazłyśmy się w takiej złej dla nas sytuacji, zrzuca się znowu na nas kobiety. To jest jest perfidny, parszywy mechanizm i to udawanie orgazmów przez kobiety jest świetnym przykładem, żeby przyjrzeć się temu mechanizmowi. I zacznijmy może od tego, że od małego dziewczynki i chłopców, kobiety i mężczyzn traktuje się inaczej. I oczywiście to inne traktowanie polega na tym, że chłopcy i mężczyźni mogą liczyć na lepsze traktowanie, bo im oni mają więcej swobody, oni mają więcej prawa do przyjemności, potem mają ich głos jest traktowany poważniej, potem zarabiają więcej pieniędzy, a potem jeszcze idą do łóżka po orgazm, bo uważają, że im się to po prostu należy. A my, kobiety, w tym samym czasie jesteśmy zachęcane do tego, żeby zadowalać się tym, że zadowoliłyśmy innych wokół.
0: To się świetnie skleja z tym, co się przydarzyło panu marszałkowi Senatu, Tomaszowi Grockiemu, kiedy w szczycie strajków kobiecych jesienią w zeszłym roku raczył wydać orędzie, w którym prawił tak. To kobiety sprawiają, że nasze codzienne życie toczy się harmonijnie i gładko, w sposób jakby trochę niezauważalny. Rozumiesz to? Dopiero gdy nasza babcia, mama, żona, córka czy partnerka musi z jakichś powodów się wyłączyć, kontynuuje pan marszałek, dostrzegamy, że bez kobiet nasza egzystencja staje się trudna, bezbarwna i irytująca. Czyli od czego my
1: jesteśmy? My jesteśmy od Żeby było, żeby życie męskie mężczyzn było wygodne i przyjemne dla nich. Tak. I udawanie orgazmów jest częścią tej układanki. Bo to nie nie chodzi o to, że my mamy poświęcać swoją przyjemność i udawać, że jest ok w sytuacji, kiedy nam nie jest zupełnie przyjemnie ani zabawnie, tylko i wyłącznie w łóżku. My nie jesteśmy tylko i wyłącznie do tego, żeby sprawiać mężczyznom przyjemność w łóżku, w sytuacji, kiedy ci mężczyźni nie podjęli prawie żadnego często wysiłku, żeby nam również było dobrze. Tylko to udawanie orgazmów jest częścią większej układanki. My w ogóle jesteśmy od tego, żeby, tak jak powiedział pan w cytacie, mhm. żeby mężczyznom żyło się wygodnie, przyjemnie, żeby mogli spokojnie zajmować się swoimi Wielkimi, poważnymi, sprawami. męskimi sprawami. Ta, ta, ta. I dlatego zachęcam, żeby spojrzeć właśnie na to udawanie orgazmów jako na no ważną rzecz, bo wiesz często mówi się też kobietom, że seks nie jest taki ważny. Nie, on nie ma aż takiego znaczenia. I my w to wierzymy, mhm. że rzeczywiście no coś Liczy takiego... Liczy się miłość. Tak, no, Co się takiego stanie, że tam trochę poudaje, zacisnę zęby, m- misiu będzie, będę, za, tak, będzie zadowolony. A ja to z głowy. A ja tak, a ja sobie, a sobie, a ja sobie zaskarbię, tam jego wdzięczność, podbuduję jego, jego męskość. Cóż w tym takiego strasznego?
0: Dziewczyny, nawet jeśli tak robicie, to zastanówcie się, jak długo jeszcze jesteście w stanie. I teraz sobie na to pytanie spróbujcie odpowiedzieć. Tak.
1: My idziemy do łóżka z przekonaniem, że nasze potrzeby nie są aż takie ważne, że najważniejsze, żeby Misiu Krzysiu poczuł się męski, bez włożenia wysiłku w to, żeby nas zaspokoić, żeby poczuł się super kochankiem, bez spróbowania zrobienia czegokolwiek, żeby ta seksualna zabawa była naprawdę fajną zabawą, to potem to przekonania, że te nasze potrzeby. To są takie fanaberie, że to jest taka przesada, że to jest takie zawracanie głowy. My to przekonanie przenosimy na inne sfery. Tak, dziewczyny, na bo pracę, potem, na dom...
0: Tak, potem będziecie miały wyrzuty sumienia, że chcecie wyjść na wino do koleżanki. Potem będziecie miały problem z tym, że jak powiedzieć misiowi, że jednak chciałybyście mieć, nie wiem, nową kanapę, nowe mieszkanie.
1: Nie powiecie misiowi, bo przecież udawałyście do tej pory przed misiem coś, czego nie ma. Znaczy, wiesz, to jest efekt domina. Udajemy orgazmy, tak? Udajemy, że on jest świetnym kochankiem w momencie, kiedy on tak naprawdę nie zrobił nic, żeby zainteresować się, czy zaspokoić nasze potrzeby. W ogóle naszymi potrzebami się nie zainteresował, bo nasze potrzeby się przedstawia właśnie jako te takie przesada, coś co tylko burzy harmonię w związku. Nie? Lepiej, lepiej siedzieć cicho i wtedy w imię miłości dla dobra związku po prostu zadowolić się z zadowalaniem i zaspokajaniem jego potrzeb, to wiesz, to jest taki efekt domina. Potem na przykład my chcemy mieć kota, Misiu nie chce, no to nie mamy kota. Potem my chcemy, wiesz, iść na pizzę, no ale Misiu woli suszy. no to idziemy na sushi. Potem my chcemy jechać nad morze, ale on woli góry, no to, no to idziemy na góry. I lawina rusza. I potem masa kobiet nie wie tak naprawdę, czego chcą w życiu. Dziewczyny. Czują, że coś jest tak. nie tak. ale I nie wiedzą nie, nie co. Nie wiedzą co. Nie wiedzą, czego chcą. Być, ale czego ty sama chcesz? Nie wiem, bo tyle razy wyparłam się swoich potrzeb. Tyle razy udawałam, że ja nie mam potrzeb. No bo udawanie orgazmu polega na tym, że ja nie mam, tak? Nie mam, nie mam swoich potrzeb w łóżku. On ma wytrysk, on ma orgazm. To nam wystarcza. Jedziemy dalej z tym koksem. Że strasznie trudno jest potem odnaleźć pytanie, Odpowiedź na pytanie, czego ja sama naprawdę, naprawdę chcę. I dlatego to udawanie orgazmów to jest taki właśnie problem społeczny. I ja bardzo często podkreślam, że dążenie do orgazmów wyzwala kobiety. Właśnie dlatego, że kiedy my zaczynamy w łóżku, Kiedy jesteśmy, najłatwiej jest tutaj być w kontakcie ze swoim ciałem i najłatwiej być w kontakcie ze swoimi emocjami. Kiedy my tu zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy to jest dobre dla mnie? Czy ja chcę tego więcej, czy ja chcę tego mniej? I nagle odkrywamy, że my mamy w sobie tą sprawczość. Że my potrafimy podejmować własne decyzje. A często jest tak, że ten nasz partner nie jest aż taki straszny. I kiedy my zaczynamy rozmawiać o tych swoich potrzebach, To okazuje się, że jest przestrzeń, żeby one też były zaspokojone, że świat, że niebo nie spada nam na głowę w momencie, kiedy my chcemy zrobić coś, co jest także dobre dla nas.
0: To o czym mówisz, czyli to wyrzekanie się swoich potrzeb, to jest taka w ogóle podstawowa rzecz, którą usłyszycie na terapii bo zawsze tam mądry terapeuta zapyta no właśnie, a czego pani chce i jakie są pani potrzeby. To jest podstawowe to jest pytanie. Podstawowe, I bardzo trudno jest kobietom, które się już tak zakałapuć kały, odpowiedzieć na to pytanie.
1: A czy wiesz, ja nie lubię takiego mówienia kobiety się zakałapuć kały. Ale tak jest my jesteśmy, My jesteśmy, wiesz, yy, wbijane w takie wąskie rozumienie kobiecości. Nam się podaje, że bycie dobrą kobietą polega na tym, że ja właśnie niczego dla siebie nie chcę. A to jest nieprawda, bo jesteśmy dorosłymi osobami i mamy swoje potrzeby, a jednocześnie jesteśmy odpowiedzialne za swoje życie, a nas się zachęca, że my będziemy innym ustępowały z drogi, a w zamian będziemy oczekiwały, że ktoś się nami zaopiekuje. Dlatego
0: tak to nazywam, nazywam to po imieniu, bo jest to jakiś rodzaj matni. Okej, ktoś nas w to wciska, ale jeśli my nie zatrzymamy się i nie zastanowimy się nad tym, co jest dla mnie dobre i czego ja potrzebuję i czego ja teraz chcę, to kończymy marnie, bo to jest śmierć duszy, to jest poczucie, że jesteś, twoje istnienie jest bez sensu. To jest na przykład historia tego, że nasze dorosłe dzieci Opuszczają gniazdo i nagle ta matka najczęściej, bo tatulek to jest w ogóle cały szczęśliwy, że ona teraz wolne, mówi Boże i co ja będę teraz robiła? No a gdzie były twoje potrzeby przez 20 lat? Gdzie była twoja droga? Gdzie było twoje miejsce? Ja o tym mówię. Czyli y, absolutnie zgadzam się z tym, co ty teraz stwierdzisz, że potrzeby w łóżku, czyli to, że i ty i on idziecie do sypialni po orgazm, a nie tylko on... To jest szalenie istotne, bo się przekłada na każdą inną dziedzinę. Jeśli zrezygnujesz z tego, potem zrezygnujesz z sushi, potem z gór, hmm. potem z kota, potem z, z siebie, pracy. potem ze swoich marzeń, ze swoich potrzeb. I ze swojego życia. I tak. kiedy życie innych osób, o które dbałaś, przechodzi do y, w inną część miasta, kraju, bo dzieci się wynoszą, to ty zostajesz z niczym, bo nie zbudowałaś niczego swojego. I to jest mój Dlatego się przy tym zatrzymuję, bo to jest mój apel do wszystkich kobiet, żebyście pamiętały na początku o sobie i nie ma w tym nic złego. Model was wcisnął w historię, że macie najpierw zadbać o tych wszystkich dookoła, o siebie na końcu, a uwierzcie mi, nigdy nie starcza czasu na to, żeby było dla siebie, bo jak się ma pięć osób na utrzymaniu, wystarczą dwie. Ale no już nie ma czasu dla siebie. Wobec czego zacznij od siebie i nie jest to żaden cholerny egoizm. Tylko właśnie przytomność i dbanie o swoje bezpieczeństwo. Dorosłość. Dorosłość. dorosłość.
1: Tak. dokładnie. No to ja wrócę jeszcze do seksu. Trudno bo... nam od niego będzie odejść tu z tobą. Bo... bo jeżeli będziemy udawały nad właśnie w dobrej wierze przekonane, że to jest właśnie taki dobry model, że my podbudowujemy tutaj naszego naszego misia Krzysia to prędzej czy później to się skończy źle dla nas obojgu. Bo nie ma czegoś takiego jak e,
0: nieistnienie wymiany energetycznej. Misio, Pysio wie, czy udaje się, czy nie. I My... jeśli uważacie, że on nie wie, ty pewnie będziesz uważała, że nie, ale na poziomie, jak ja to mówię, czarownicy, to jest wiadome. I Misio, Pysio prawdopodobnie pójdzie poszukać kobiety, która nie będzie udawała. To się też może zdarzyć, prawda?
1: A? Ja chciałam y, powiedzieć o tym, że głowę można oszukać, cipki nie oszukasz, to co często powtarzam. I po prostu y, ileś razy, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset nawet możemy iść do łóżka, zacisnąć zęby i jakoby wystarczy nam to, że jemu było dobrze, ale przyjdzie taki moment, że ciało powie nam, że już nie. Więcej nie damy rady. I ten seks zaczyna nam się kojarzyć po prostu z jakąś, z jakąś opresją. Torturą. Tak. Z, z jakimś parszywym obowiązkiem. I będziemy wyszukiwać masę wymówek, żeby tylko tego seksu nie mieć. I wiesz, w mediach, w takim powiedzmy, mainstreamowym przekazie, też często się mówi: A kobiety tracą ochotę na seks, bo są takie zarobione no tyle rzeczy na głowie. A ja zawsze wtedy hmm, pytam ale w którym momencie? Żeby nie traktować tego, że my tracimy tą ochotę na seks znowu jako rzecz oczywistą, jako rzecz normalną, znowu jako coś, taką, taką część naszej kobiecej drogi. Tylko zadać sobie konkretne pytanie. W którym momencie, wtedy jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie? No to może teraz Janna, żeby nie pozostać
0: gołosłownymi, posłuszmy się statystykami. Bo one mówią właściwie to, co mówimy tutaj my. Czyli kto ma orgazm? Podzielono badanych na kilka grup. I teraz uwaga. Heteroseksualni mężczyźni mają orgazm niemal za każdym razem, kiedy mają seks. I to jest 95% heteroseksualnych mężczyzn. Potem za nimi są mężczyźni homoseksualni i biseksualni, bo oni też idą do łóżka po swoje, czyli po orgazm. Potem, uwaga, są kobiety, ale homoseksualne. I w tych związkach również jest wysoka przyjemność. A na końcu my, kobiety heteroseksualne, według badań, szczytuje około 60% z nas.
1: Ja i tak, wiesz, myślę, że to są. Lekko zawyżone statystyki.
0: No bo głupio się przyznać, nie? Że, tak myślę, że, się kombinuje. Że, tak, mhm. że
1: część kobiet jednak nie przyznała się do tego, że...
0: A mężczyźni sobie prosty. podwyższyli, bo
1: dobrze, jak to mężczyźnie no. się nie udało, no to dlatego mamy 95%. Ale zobacz, te statystyki mówią też, że 15% kobiet nigdy nie przeżyło orgazmu podczas stosunku. To też jest ważne. A około 60% podczas stosunku. udaje orgazm. Znaczy udaje orgazm często albo czasami. A okej. Okay. Tak. Więc ja myślę, że no jak często, raz w życiu... Jak często, to już słabo. Raz w życiu albo raz na jakiś czas to chyba się zdarza mhm. prawie każdej Ciekawe, kobiecie. Ciekawe, co to znaczy
0: często w tym no. przypadku. No to. ale często to nie brzmi. Optymistycznie,
1: yy, tak. tak. Jeszcze jest jedna ciekawa informacja w tych statystykach, że 75% kobiet nie przeżywa orgazmów... W czasie penetracji bez, bez dodatkowego wsparcia. To jest
0: już o tym I mówiłyśmy, tak?
1: Łechtaczka ma z tym wiele wspólnego i zaraz też będziemy o tym mówić. Bo zresztą nigdy dość mówienia o łechtaczkach. Ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na jeden taki fakt związany z mówieniem o kobiecych orgazmach, o braku kobiecych orgazmów, o udawaniu orgazmów. Otóż, że zazwyczaj tego typu rozmowy i dyskusje Mówią o kobietach, tylko i wyłącznie. Mówi się do kobiet, o, przestańcie oszukiwać, przestańcie kłamać, nikt na tym nie korzysta. Wiesz, tak jakbyśmy my były takimi notorycznymi kłamczuchami, że o, za chwilę będzie seks i my już zacieramy ręce, o, zaraz nakłamiemy temu facetowi, po prostu uwielbiamy kłamać. Tak się nas przedstawia, jakbyśmy my były albo właśnie urodzonymi kłamczuchami, albo jakbyśmy były głupie. No no bo idziemy do łóżka tylko po to, żeby facetowi nakłamać. A... Mężczyzn w tym nie ma. To jakby seks to układanka, w której wszystkie klocki ustawia kobieta.
0: Tak, akurat. (laughs) No dobrze, ale skoro kobiety udają orgazmy, to trzeba byłoby się zastanowić, z jakich konkretnych powodów tak się dzieje.
1: Tak, to są dwa konkretne powody. To jest męskie ego i czas. Męskie ego Czyli chodzi o to, żeby dopieścić, nie wystraszyć, nie spowodować, że misiu, Krzysiu, który nie zrobił prawie nic w łóżku, żeby nas dopieścić, żeby nie poczuł się z tym, broń Boże, niekomfortowo. A drugie to czas, czyli kobiety udają orgazmy, po prostu chcą skrócić mhm. tak e, Tak, długość, długość tego, co robią w łóżku, bo to im po prostu nie sprawia przyjemności. I jeżeli chodzi o to męskie ego, to ja rozmawiałam niedawno ze znajomą, mhm. zapytałam ją właśnie o udawanie orgazmów i ona odpowiedziała, udaj orgazmy, bo to sprawia, że mój partner jest szczęśliwy, bardziej kompletny. Jakie? Ja zap... Bardziej kompletnie, to są jej słowa. Bardziej kompletny. Kompletny. Tak powiedziała. Aha. Więc ja ją zapytałam, a czy ty czujesz się przez to bardziej kompletna? I wtedy ona zastanowiła się przez chwilę i powiedziała, nie, że czuję się, jakbym była jedynie Narzędziem prowadzącym do jego orgazmu. I w tej rozmowie
0: mhm. pojawiła
1: się taka jej refleksja. Takie miałam wrażenie, rozmawiając z nią, że ona wchodziła w to udawanie w orgazmów jak w masło. Że to po prostu mhm. tak jest. Że oczywiście ona tam doszukuje się tej przyjemności, ale jak jej nie ma, to, 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 to udaje, że jest ok a tutaj pojawia się ta refleksja, tak? Że... Ale chodzi ci
0: o to, że na konkretnie nazwała siebie? Powiedziała sobie,
1: że jest tak, narzędziem prowadzącym tak, do tak, jego orgazmu? Tak, tak się tak. Jakby nazwała to, po imieniu, po to... imieniu to, 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 czego doświadczała przez, przez wiele lat. Mhm. Kobiety, które po prostu w ogóle nie mają żadnej przyjemności z seksu, to mówią, że to, to nie jest dla nich żadna zabawa i chcą to mieć jak najszybciej z głowy, więc, więc udają orgazm. I wiesz, i zobacz jaki to jest wspaniały układ dla facetów No idealny Czegoż potrzeba, wiesz, mężczyźni w naszym kraju, żeby być kochankiem wspaniałym Wiesz, panisa w zwodzie
0: I ja to rozumiem, bo dla porównania, bycie kobietą świadomą swojej seksualności w Polsce Czym jest obciążone? Poczuciem winy No bo przecież bezpiecznie się skupić na tym, o co jemu chodzi, a nie na tym, o co chodzi nam Przecież wszyscy nas pouczają, z ambon słyszysz, z pomników słyszysz z wiejskiej słyszysz, z nowogrodzkiej z
1: słyszysz. Z gabinetów terapeutycznych słyszysz. Przecież kobieta,
0: która czegoś chce, a szczególnie seksualnej przyjemności, to dziwka jest.
1: No, tak. Dziwka. Nie, I zawraca głowę swoimi fanaberiami. Potrzeby ma jakieś? Nie wyżyta. Po co jej to? Tak. Nie dajmy sobie tego wmówić. Jeszcze ale, raz powtarzam. Ale ten strach kobiet przed odrzuceniem, kiedy pozwolimy sobie na ujawnienie naszych prawdziwych potrzeb, to jest potężna siła, która nas odgradza od spełnienia w życiu i w seksie. I o tym strachu kobiet się wciąż za mało mówi. No Zamiast zatem za tym mówić, że jesteśmy oziem, bo <Funk Jubmayne> jesteśmy skomplikowane, albo świętoszkowate. Ciągle nie niewystarczające. Że coś z nami jest nie tak. Że mamy, wie, że trzyma nas leczyć, że coś z naszą pochwą jest nie tak. A tak naprawdę często sytuacja wygląda w ten sposób, że kobiety boją się ujawnić swoje prawdziwe potrzeby. Ale moim zdaniem boją, jeszcze
0: jest druga porность. rzecz. Nie wiedzą. nie wiedzą. bo Skąd masz wiedzieć, skąd wziąć orgazm? No skąd? Kto ma ci
1: to powiedzieć? Nie ma skąd. My kobiety nie przeżywamy orgazmów, bo nikt nam nie mówi, mm. jak je mieć. To informacje, które docierają do nas na temat seksu, to jest taka toksyczna mieszanka jakichś mitów i lęków na temat kobiecej seksualności. No bo przypomnijmy sobie teraz historię nauki na temat kobiecej seksualności. Otóż ojcem wiedzy o kobiecych orgazmach jest
0: nasz ulubieniec.
1: Tak. Zygmunt, Zygmunt Freud. Który wymyślił, że Orgazmy łechtaczkowe to są te gorsze, które świadczą o poważnych wadach fizycznych i psychicznych. Także te orgazmy waginalne, które przeżywamy dzięki penetracji, kiedy kobiecie do szczytowania wystarczy sam sam penis i nic więcej, to ma być dowód naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, a wszystko inne jest pretekstem do tego, żeby nas leczyć. żeby mówić, że coś z nami jest nie tak. Więc jeżeli ktoś, kto głosi takie poglądy, zostaje ojcem teorii kobiecej seksualności, to jest to z jednej strony absurdalne, a z drugiej strony wyjaśnia, dlaczego tak wiele kobiet wciąż ma problemy z przyjemnością w seksie, ze szczytowaniem w seksie, bo do przyjemności z seksu potrzebna jest nam łechtaczka. A powiem nawet więcej, potrzebne nam jest pocieranie tej łechtaczki i teraz jest ogromny problem z pocieraniem łychtaczki, bo pocieranie łychtaczki jest mało eleganckie. Co to znaczy teraz? Cały czas. Znaczy w ogóle A. Wcześniej się nie mówiło. Nie, ja teraz nie pocieram łychtaczki. W tej ja chwili nie mam mogę problemu. mogę zaświadczyć.
0: <laughs> Chyba, że masz dziś trzecią rączkę. Są tacy, którzy moim zdaniem się o to podejrzewają. Mam rączki, rączki na są stoliku. na kołderce.
1: Nie, nie, ja teraz nie mam problemów z pocieraniem, bo jej nie pocieram.
0: No to nie byłyby problemy, tylko przyjemności akurat.
1: <laughs> Ale problem polega na tym, że wiesz, w tych filmach romantycznych i pornograficznych, no to po pierwsze jemu stanął, włożył, wyjął, a ona oszalała z rozkoszy i kobiety są eleganckie. Mają takie wystudiowane pozy. W łóżku. W łóżku, tak. A sięganie do łechtaczki i pocieranie łechtaczki co jest dla nas najprzyjemniejsze, Pocieranie o różne przedmioty, o różne części ciała swojego partnera, o wibrator, o swoje palce, o, o jego usta. przepraszam,
0: też można korzystać. No
1: tak, o Udo, nawet o Udo. To nie jest eleganckie. Tego nie pokazują ani filmy romantyczne, ani filmy pornograficzne. A, bo chodzi ci o to, że tak jakby kobieta to wychodzi z inicjatywą, tak? Że znaczy ona nie? Chodzi o to, że to jest używa swojego ciała. Tak. No właśnie przyjemność. Tak, my nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego obrazu Że kobieta decyduje, kobiety, która sobie dogadza. O, 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 o to, 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 to jest to. to. Nie, no w filmach raczej to on jej dogadza. Znaczy, nie, on jej nie dogadza, on jej wkłada penisa i no, to ma jej wystarczyć. Cudzysłów dogadza. Tak, tak. a mhm. w prawdziwym życiu, żeby mieć przyjemność, trzeba o siebie zadbać, sięgnąć do łechtaczki i poocierać tą łechtaczką e, i tu się zaczynają schody. No, bo po pierwsze... Jak to? To ja ci nie wystarczam. Dużo kobiet y, słyszy coś takiego, kiedy mając penisa w środku, chcą jeszcze właśnie dopieścić dodatkowo swoją otaczkę. Ja ci nie wystarczam. Czyli się lecz, Lecz się penis, ci nie wystarcza. On tak do niej? No tak, wciąż. Albo wiesz, jest kolejne takie hasło. Y, wolę y, taki naturalny seks, czyli bez żadnych dodatków. Co to znaczy? Naturalny seks. Ale że on woli. No, on, no tak. Czasami kobiety też się pod, to już zaczynają podpisywać i że jakoby naturalny seks. Co to jest? Znowu sprowadzanie wszystkiego tylko i wyłącznie do tego wkładania i wyjmowania penisa. A ja zachęcam do tego, żeby właśnie puścić się w seksie. Żeby wyzwolić w sobie tą dzikość. Żeby Pozwolić sobie na robienie tych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Poocierajmy się swoimi łechtaczkami. I to nie będzie eleganckie. To nie będzie, wiecie, jak kadr z filmu romantycznego, ale to będzie przyjemne. Ktoś
0: mi kiedyś powiedział, dawno, dawno temu, że seks to nie jest właśnie ta biała pościel i koronkowe gacie. Tylko to są wydzieliny, bo to jest śluz, pot. I to jest naturalne, bo są zapachy. I tego się nie należy w żaden sposób wyzbywać, no bo to jest immanentna część całości. Tak. Ludzki organizm ma e, predyspozycję do tego, żeby... Seks był przyjemny. Kobieta i mężczyzna mogą w 100% skorzystać z dobrodziejstwa własnego ciała.
1: Bo seks to jest kontakt z ciałem. To nie jest realizowanie jakichś fantastycznych, nierealistycznych scenariuszy, ale niestety my te scenariusze mamy w głowie. My ciągle się martwimy, czy to wypada, czy to nie wypada, czy on się nie przestraszy, czy on się na nas nie obrazi. Zamiast myśleć, na co mamy ochotę, ja bym zachęcała, zacznijmy od pocierania łychtaczki. od Co nam wpadnie w ręce, co nam wpadnie między nogi i zobaczcie, jaka będzie różnica i się nie przejmujcie, że nie będziecie wyglądać elegancko, czy nie, nie będziecie wyglądać jak święty na palome. ale będziecie miały przyjemność i tego takiego poczucia, tej swobody, że... To, czego ja chcę, to, co mi sprawia przyjemność, ma znaczenie, już nikt wam nie wydrze.
0: Jeśli czerpiecie wzorce z na przykład komedii romantycznych, czy wszelkich innych filmów, już nie mówię tutaj o porno, bo to akurat nie, nie ten przekrój. Ale, ale
1: też wiele osób niestety stamtąd ale korzysta w, w wiedzę. I no. To sobie uświadomcie,
0: że, czy widzieliście tam taką scenę, która była em, według was obrazoburcza, nie wiem, a tak naprawdę według nas najbliższa prawdy, czyli tego, że seks to jest fizyczność. To są, to co mówię, odgłosy, zapachy, wydzieliny. To po prostu tak wygląda. To ja, to I ja... należy się z tym oswoić, należy to przyjąć. Cieszyć się tym. I się bawić tym. Tak. Nie odbraniać, się. Nie oceniać. Tak. Ktoś się poci, ktoś ma inny Ktoś spada, zapach. Ktoś, ktoś się ociera. To się zdarza, po prostu powie- wmówiono nam, że to ma być takie właśnie prześcieradełko i po prostu trzy minuty załatwiona sprawa. Bzdura, żeby jemu było dobrze. Bzdura,
1: To jest tak krzywdzące na tylu poziomach. Ale jeżeli chodzi o takie sceny, które oddają prawdziwy seks, to teraz przypomniałam sobie jedną no. taką scenę. To był film Larsa Von Rira pod tytułem Nimfomanka. I to nie tak. jest dobry film. Ja Więc bardzo tego filmu film. nie lubię. Wiem, bo tam mi. jest tytuł Nimfomanka i film, czy wiemy, że będzie o kobiecie, która lubi seks. I to w periołtywnym sensie znaczenia, bo Nimfomanka nie jest komplementem. I ten film zaczyna się od razu z sceną pobicia. Kobieta jest pobita w podwórku. To jest pierwsza scena tego filmu. Więc mamy tytuł wielki Nimfomanka i bach, kobieta pobita. Przemoc Więc, od razu. Tak. Więc wiemy, że o, od razu jasny przekaz. Seks to jest coś co z, sprowadza kobiety na złą drogę. Do tak, tak, sama sobie winna po prostu. Ale jest tam jedna fantastyczna scena. Mm-hmm. Tam jest taka retrospekcja i jest pokazywany okres dojrzewania tej głównej bohaterki, jak one z koleżanką ślizgają się po mokrej podłodze cipkami. Mm-hmm. I jaką mają z tego radość I jaką mają z tego frajdę I to jest prawdziwa kobieca seksualność Po prostu dwie młode dziewczyny Jeszcze nie wiedzą że to nie wypada, Jeszcze że to nikt ich nie profilował. Nie ma mhm. faceta obok nich, są we dwie i się po prostu dobrze bawią, ocierając się swoimi łechtaczkami po mokrej mm. podłodze. I ja patrzę na tę scenę, myślałam sobie o kurczę, też ja na to nie wpadłam. Jakie to jest super. ale nie, nie od... jest za późno. Ale nie, ja to nadrobię. Tylko, <ślad> <ślad> Tylko muszę mieć
0: długą kuchnię. <ślad> Aby mogła,
1: pojechać. Ty masz Magda długą kuchnię, ale ja mam deski.
0: To musi być chyba jakaś A gładka Nie, to podłoga. nie może być
1: deską. Nie, nie, nie. No, bła- nie. Nie róbcie tego w domu. Nie nie, na, nie róbcie znaczy, tego w domu. Na kafelkach, absolutnie, i na mokrych. To było bardzo, naprawdę bardzo fajny pomysł na zabawę z taczką. Ale niestety to, co zostało, wiesz, w tym filmie pokazane w, w świetle takim negatywnym, że to był element, jeden schodek zbliżający. Tą kobietę do upadku, więc...
0: A co by zrobić, gdyby to wszystko odwrócić i powiedzieć wam dziewczyny, że kochając seks i zdrowo się kochając, dbacie o siebie i dbacie o swój dobrostan. Więc co byśmy powiedzieli na świat, w którym to nie kobiety, które marzą o dobrym seksie muszą się wstydzić, tylko nieczuli, nieporadni kochankowie, których nie interesują potrzeby ich partnerek.
1: A mieć jaja nie oznacza lekceważenia i wykorzystywania kobiet, ale umiejętność... Obdarowania swoich partnerek troską i uwagą, także w sypialni. Pozwolić
0: swoim partnerkom na wyrażanie i przeżywanie swojej seksualności w taki sposób tu apel do tych jeszcze nieporadnych kochanków jak i tym partnerkom sprawia największą przyjemność nie oceniać, nie wyśmiewać i nie zastraszać pomysłów i wyborów seksualnych swojej partnerki.
1: Ale jak wciąż nam daleko
0: do świata, tego idealnego. idealnego świata.
1: Świadczą tutaj słowa naszego narodowego eksperta. O Jezu,
0: zabrzmiało strasznie. Narodowy ekspert, kto to? Profesor Zbigniew Lew Starowicz. Lew Starowicz,
1: tak. Który w swojej książce, Lew Starowicz o kobiecie, zauważa, uwaga, że wiele pań świetnie, tutaj jest wykrzyknik mój, intuicyjnie mój wykrzyknik, wyczuwa, że gdyby powiedziały partnerowi o swoich potrzebach, mogłyby go śmiertelnie urazić. Nie, niemożliwe. Tak, tak. To jest... Y-
0: Śmiertelnie urazić partnera tak, mówiąc o swoich potrzebach. potrzebach. Tak mhm. mówi profesor.
1: Lew Starowicz w swojej książce.
0: Tak. Ale tam był jakiś chyba ciąg dalszy albo coś. Tak. A czy ktoś wyniku?
1: obawiał się, że to zostało przeze mnie wyrwane z kontekstu, Aha. to ja przedstawiam dalszą część tego pouczającego dla kobiet wywodu. Otóż niektórzy panowie ciężko znoszą pouczanie, zwłaszcza w tej sferze. Chciałabym tylko dodać, że moim zdaniem niektóre kobiety ciężko znoszą seks bez prawa do własnej przyjemności. W zasadzie każdy źle znosi taki seks. A
0: ja chciałam dodać, że drogie panie, jeśli intuicyjnie, czyli świetnie wyczuwacie, że chcecie powiedzieć swojemu partnerowi o swoich potrzebach, to to zróbcie, bo to jest dla was śmiertelnie niebezpieczne, żeby o tym nie mówić. Bo w ten sposób umiera wasza kobiecość, wasza seksualność i wasza dusza. Więc odwróciłam właśnie zdanie pana profesora.
1: Bardzo dobrze, że to zrobiłaś. Bo to jest takie, wiesz, zachęcanie, Kobiet, kobiet do ustępowania. Taki, tak, takiego łagod, łagodnego się od raz, nie, poddawania się. Nie, poddaj się, zanim
0: spróbujesz. To tak. W ogóle, nawet niech nie ci próbuję. to do głowy nie przyjdzie. Tak, bo zniszczysz zniszczysz Ale zobacz, związek Jezus, jego. śmiertelnie urazić? Tak. to Co to oznacza no. koniec związku? No tak. Genialny pomysł. Że, po prostu, że on się może Obrazić nam. No mówię, no więc może być koniec związku. Więc genialny bat do tego, żeby zamknąć usta kobiecie. Świetny pomysł. Nie uda się, nie uda się już. To się już po prostu nie uda. Niektórzy panowie ciężko znoszą pouczanie, zwłaszcza w tej sferze. Wszyscy znoszą źle i ciężko pouczanie, ale odwracając kota ogonem, większość kobiet bardzo ciężko znosi stanie w kącie. Na szczęście przestałyśmy to znosić. No. I szczególnie w sferze seksualnej zaczynamy dbać o swoje. Idziemy po swoje, panie profesorze.
1: Krok po kroku. Ja tutaj bym bardzo też chciała podkreślić, że jeżeli jesteśmy w takim punkcie, że chciałbyśmy wprowadzić jakieś zmiany w naszym życiu seksualnym, ale jeszcze dokładnie nie wiemy kiedy, w jaki sposób, to nie bądźmy też dla siebie zbyt surowe. To, że widzimy, że dzieją się rzeczy niedobre wokół nas, to już jest dobre. To już jest początek zmian. No oczywiście. Więc krok po kroku. Czasami to mogą być mniejsze, czasami to mogą być większe kroki. W swoim tempie. Ja jestem absolutnie za aksamitną rewolucją i ona właśnie ma miejsce,
0: więc... Więc niech tak będzie. Kobiece prawo do przyjemności to jest kolejna rzecz, którą się teraz zajmiemy.
1: Tak, bo... Kobietom się mówi, że my jesteśmy skomplikowane. To jest kolejny, wiesz, taki... Mówi się. To jest też takie, halo, mówi się. I kto o, mówi? Tak nie jest. wiadomo, kto mówi. Wszyscy o. mówią, ale tak naprawdę nikt. Jak to nie? Są osób to mówi. Specjalistów właśnie i seksuologów mówi, że Kobiety są skomplikowane i to jakoby wyjaśnia, dlaczego jest taka różnica w przeżywaniu orgazmów. A to nieprawda, że my kobiety jesteśmy skomplikowane. Według badań, zresztą takie badania empiryczne, każda z nas może sobie przeprowadzić w domu. Otóż w czasie masturbacji mężczyźni dochodzą po około 5-6 minutach. I uwaga, w czasie masturbacji kobiety szczytują również mniej więcej po pięciu, sześciu minutach, jeżeli któraś z pań nie wierzy. Proszę, zachęcam do tego, żeby potrynować, poćwiczyć i zmierzyć sobie czas. I okaże się, że to jest naprawdę cenna informacja. Czyli w ogóle nie jesteśmy skomplikowane, tylko ta- jesteśmy tacy sami. Nie, jesteśmy tacy sami, tak. Po prostu. Tylko wmawianie nam, że my jesteśmy trudne i skomplikowane, to jest wiesz, takie usprawiedliwienie tego, że w seksie nie ma miejsca dla przyjemności także dla nas. No bo kiedy mówimy, że kobiety są skomplikowane, to sugerujemy, specjaliści tak sugerują, że tak naprawdę klucz wiedzy na temat kobiecej seksualności ma gdzieś, nie wiem, trzech, pięciu mężczyzn na całym świecie. Oni tylko potrafią się odnaleźć w tym labiryncie zawiłości kobiecej seksualności. A reszta mężczyzn tak zwanych normalnych, porządnych chłopaków, skoro to jest takie trudne nie ma sensu, żeby marnowali im. tak, żeby marnowali swój cenny czas na rozwikływanie tej zagadki. Już lepiej niech się te chłopaki i te dziewczyny zajmą tym, na czym znamy się najbardziej. Czyli zajmijmy się męską przyjemnością seksu, przecież to jest proste, przecież to jest łatwe, przecież to nikogo nic nie kosztuje. No wróćmy do tego, co zawsze było, wróćmy do skupiania się na męskiej przyjemności, na męskich orgazmach, odpuśćmy sobie te skomplikowane, trudne kobiece orgazmy. A ja tu jeszcze raz przypomnę, że jakby dać kobietom poślizgać się i poocierać łechtaczką po mokrej podłodze, to zabawa byłaby przyjemniejsza, Prostsza i łatwiejsza i dla kobiet, i dla mężczyzn. I dlatego ja tak szczerze nie znoszę tych specjalistów. Yy, z, ja to mówię z ciemnej gwiazdy, którzy powtarzają takim tonem nieznoszącym sprzeciwu i sprzedają takie mity jako fakty. Mm-hmm. Że takie kłamstwa, że kobiety są skomplikowane i trudno jest zaspokoić. I wtedy ja mam zawsze ochotę krzyknąć gościu, jakby ciebie ktoś pociągał za włosy łonowa w ramach rozgrzewki przed seksem, też byś był trudny i skomplikowany. <grymny> I to <co> jest... <grymny> co? Co?
0: Za co kocham ją Annę Keszkę? Właśnie za te momenty.
1: O, ja myślałam, że w ogóle mnie tak co całość. No, no właśnie. Jak dzisiaj kobiety nie są
0: skomplikowane. Chcą tego samego, co mężczyźni. Tak. Dasz palec, chcę rękę.
1: Ale ty wiesz, że ja ciebie też kocham za całość. Oczywiście. Że. Więc ja bym tylko chciała powiedzieć, że odpowiedzią na te y, historię o tym, że jesteśmy trudne i skomplikowane, jest E, rozpowszechnianie wiedzy na temat cipek i łechtaczek. Gdybyśmy my znały swoje cipki i łechtaczki tak dobrze, jak faceci znają swoje penisy, oh. nie byłoby całej tej dyskusji. O oh yes. Więc... ja nie, nie, nie byłoby tego podcastu. Zupełnie <grystanie> raz nie było. <grystanie> nie było. <grystanie zbyt> ja myślę, że podcast by był, tylko byś mówiła, że więcej to by było właśnie ślizgania się łychtaczką po różnych, po różnych fajnych powierzchnia. przedmiotach. E, powierzchnia.
0: Natomiast jeśli chcecie więcej, bo my tutaj wracamy tak do tej łychtaczki dosyć i do cipki no bo ona dosyć... ona tu jest dosyć kluczowa. Tak, ale dosyć ogólnie, to przypominamy, że w pierwszej serii rozważnej i erotycznej poświęciłyśmy kobiecemu orgazmowi łechtaczce cały jeden odcinek, więc jak macie ochotę odsłuchać, to zapraszamy.
1: Ale jeszcze będziemy o tej łychtaczce mówić, bo wiesz, ona przez tyle lat... Była, wiesz, przemilczana, pomijana, albo mówiono o niej, że jest jedynie małym guziczkiem, że gdybyśmy rozmawiały teraz od rana do wieczora tylko i wyłącznie o łechtaczkach, to i tak, Magda, nie nadrobimy tego straconego czasu. Więc ja zawsze chętnie wracam. i Będę wracała i mam nadzieję, że będziemy razem wracały do tych, do tych łechtaczek. Bo, kochane, bez łechtaczek, ani nie rusz. Ci. Obiecuję Ci. Jak łechtaczka, to tylko z Tobą. W teorii. A teraz w praktyce tutaj, prawda, każdemu według potrzeb. Czyli jak skończyć z udawaniem orgazm? Bo myślę, że już czas odpowiedzieć sobie na to pytanie. Znaczy poszukać podpowiedzi. Mhm. Bo Każda z nas jest inna to nie jest tak, że jest jakiś gotowy przepis na orgaz dla każdej kobiety to tak nie działa. W ogóle w życiu nie ma gotowych przepisów. Każ- na, nic. Na, na nic, nic. ani tak. na
0: związek, ani na rodzinę, ani, ani na wychowywanie dzieci. Na nic. Tak. no nic. Więc...
1: Ale my y, podzielimy się teraz z wami podpowiedziami. To są podpowiedzi, które sprawdziły się w moim przypadku. I w które ja bardzo mocno wierzę, to są podpowiedzi, które mi bardzo pomogły, kiedy ja odkrywałam też swoją swoją seksualność, swoje prawo do przyjemności. Po pierwsze, nie bójmy się kwestionować utartych przekonań na temat seksu. To nie jest łatwe, bo często jest trudno nawet te utarte przekonania zauważyć. Pewne rzeczy wydają nam się, że po prostu takie są i innymi być nie mogą ale przyglądajmy się tym informacjom, które docierają do nas na temat seksu i zadawajmy sobie pytanie, czy czy to jest dla mnie dobre, czy to jest wobec mnie uczciwe. Jeśli na przykład stereotypowo najważniejszy w łóżku jest męski orgazm i to, co podoba się partnerowi, to teraz zastanówmy się, czy nie warto byłoby poszukać sobie takiego partnera, który nie będzie bał się naszych potrzeb i pragnień. Czy zastanówmy się, czy nasz partner nie boi się naszej łychtaczki. To znaczy, kiedy sięgamy do łychtaczki, to on nam sekunduje, wspiera nas. To jest dobry partner do seksu. Czy nasze fantazje i pragnienia interesują go, czy też jest to wykorzystywane przez niego jako pretekst do wyśmiania nas i do odrzucenia. Następna moja podpowiedź w kwestii tego, jak skończyć z udawaniem orgazmu, to przyjąć jako fakt, To, że nie istnieje jedna, jedyna droga do orgazmu. Bardzo pomaga, kiedy wiemy, czego chcemy spróbować, co chcemy przeżyć, co chcemy doświadczyć albo poczuć w seksie. Więc nie rezygnujmy z rzeczy, które wydają nam się ciekawe, przyjemne i podniecające. A jak
0: już sobie wyobrazisz, co to mogłoby być, to niech cię to nie przerasta to po prostu pójdź za tymi pragnieniami, za marzeniami. To jest dobre, tak. Tak, To jest dobre, bo nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi, dokąd to was zaprowadzi. A może to będzie kompletnie nowy rozdział w waszym życiu.
1: I kolejna rzecz, jeśli nie jesteś pewna, czego chcesz, to nie panikuj, bo wiele kobiet siebie obwinia ciągle Tak, seksie. że nie nie, nie, nie wiem, czego wiem, chce, nie tak, wiem. Coś ze mną jest nie tak. tak. Nie, nie panikuj, nie obwiniaj się, tylko po prostu miej oczy i uszy szeroko otwarte. I tutaj jeszcze podpowiem, że warto sięgnąć do mojej książki Potęga Zabawnego Seksu, bo ja właśnie umieściłam tam tyle różnych podpowiedzi związanych z tym, co można razem robić w łóżku, żeby każdy mężczyzna i każda kobieta mógł znaleźć coś, co Wydaje mu się ciekawe, wydaje się nam przyjemne i zabawne i warto spróbowania. I też kolejny punkt, żeby nie traktować orgazmu jako priorytetu.
0: Znaczy do nie, ja uważam, że on jest ważny, bo o tym jest ten odcinek, tak? tak że to jest ja, ważne. to
1: jest ważne, absolutnie.
0: Tylko... A może jako celu, czyli że chcemy celu, tam dojść tak, żeby,
1: na 100%, tak? żeby, żeby ważność orgazmu nie odbierała nam radości i dumy z tego, kim jesteśmy. Bo często jest tak, że jednak dochodzenie do orgazmu to jest jakiś proces, jakaś droga. I żeby nie nie obwiniać się, że ze mną coś jest nie tak, że ja jestem jakaś mało kobieca, czy moje ciało jest niewystarczająco dobre. Żeby pamiętać, że seks, odkrywanie swojej seksualności to jest coś, co powinno nas wspierać. Na przykład odkryjemy, że masowanie łechtaczki, czy pocieranie sprawia nam przyjemność i już jesteśmy wystarczająco dobre. Nie obwiniajmy się w sferze seksualnej. Próbujemy eksperymentujemy, jesteśmy już wystarczająco dobre. I kolejna rzecz, o której często zapominamy, że zdrowie odgrywa dużą rolę w seksie. Jedźmy zdrowo, ruszajmy się, wysypiajmy się, myślmy o sobie dobrze. To naprawdę zwiększa naszą zdolność do przeżywania doświadczania orgazmów. No i mój ulubiony punkt, nie udawajmy, że nie mamy łechtaczki. Sama penetracja to za mało, żeby dobrze bawić się w łóżku. Potrzebujemy dodatkowej stymulacji wychtaczki palcami, ustami, wibratory. No i pocierania, o którym już mówiłam i które jest jednym z moich ulubionych sposobów na uwalnianie radości z seksu. Punkt siódmy? Eksperymenty. To jest bardzo efektywna postawa w sferze seksu. A jeżeli nie wiemy od czego zacząć, to zastanówmy się, jakie było najfajniejsze doświadczenie seksualne w naszym życiu do tej pory. I potem zastanówmy się, co w nim było takiego fajnego. I to może być początek do tego, żeby zacząć eksperymentować z elementami, które już się sprawdziły w naszych dalszych przygodach erotycznych.
0: Na przykład wibratory.
1: Wibratory wiele ułatwiają. Dobrze jest myśleć o nich jako o dodatku do swojej ręki, jako, czy cipki, jako masażerze, a nie jako substytucie penisa.
0: No tak, czyli odrzucamy od razu hasło płynące z ust partnera, to ja ci nie wystarczam. Tak. Wszystko a jest, że jest wspaniale, kochanie, ale zobacz, mamy tutaj taki oto wspaniały przedmiot. Dodatek. To Jak nie... tu ty zawsze mówisz, że na końcu wibratora jest człowiek.
1: Tak, na końcu każdego wibratora jest człowiek. Mm. Wibrator jest tylko dodatkiem. To, to nie tylko jest wiesz, maszynka do wyciskania orgazmu z opornych kobiet, jak to się nam próbuje czasami umówić. No, no i, i szczerość. Szczerość jest ważna, żeby komunikować się ze swoimi partnerami, ze szczerością, która ich zadziwia. Warto teraz pomyśleć o tym, co chciałabyś powiedzieć swojemu partnerowi. Gdybyś czuła się w 100% pewna siebie, gdybyś nie bała się właśnie tego wyśmiania, odrzucenia, A może właśnie trzeba
0: trzeba pomyśleć o sobie na odwrót, że pomimo tego wszystkiego, co nam było wkładane do głowy, jestem z tym mężczyzną, z tą kobietą, ufam, tworzymy relacje, więc na tyle czuję się bezpiecznie, żeby zrobić właśnie to, albo powiedzieć to, czego zawsze sobie odmawiałam.
1: Mamy prawo czuć się w sekcie niepewne. Chodzi o to, że nie musimy udawać w łóżku żelaznej damy. Na koniec najważniejsza rzecz. Nie porzucajmy swoich granic. Jeśli nie chcemy czegoś robić, nie musimy się do niczego zmuszać. Nie poszukujmy niczego w seksie kosztem własnych granic. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Granice i potrzeby. Chyba o tym było dzisiaj.
1: No i takie mocne przekonanie, że to, czego ja chcę, też się liczy. A poświęcanie się po to, żeby zadowolić innych nie jest drogą do sukcesu ani w życiu, ani w seksie.
0: I zawsze o tym mówimy, żeby po swoje marzenia sięgać i one są w różnych sferach waszego życia, więc miejcie odwagę po prostu to zrobić. Ja wiem, że to jest slogan, że to się tak mówi, ale w tym sloganie jest tyle prawdy, po którą już ludzie sięgnęli i zmienili swoje życie, że mamy na to dowody po prostu. Tak. I,
1: i ważne jest to, że różne sfery naszego życia to są naczynia połączone. Pamiętajmy o tym. Że to nie jest tak, że praca to jest oddzielna planeta, związki to jest oddzielna planeta, seks to jest oddzielna planeta. To jak my postrzegamy siebie, jak postrzegamy nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasz komfort, naszą przyjemność, to się przekłada na wszystkie obszary naszego życia.
0: W życiu spotkałam wiele pięknych, mądrych, bogatych, wykształconych, cudownych kobiet. Mnóstwo. Takich, od których nie można było oderwać wzroku. Ale wydaje mi się, że naprawdę niewielki procent z nich świecił. Świecił. Miały wewnętrzne światło, światło w oczach, radość w sercu i po tych wszystkich naszych spotkaniach dotyczących kobiecej seksualności, Osiu, poszłabym o zakład, że to były kobiety, które dbają o swoje potrzeby w sferze seksualnej. Tak dbają o siebie tam gdzie zagląda im cały świat, politycy, kościoły, jak to mówisz, specjaliści w dużym cudzysłowie, a one robią swoje i one świecą. Rozejrzyjcie się, czy wokół was są takie kobiety i może będziecie mieć odwagę zapytać, a jak twoja seksualność? Ciekawa jestem odpowiedzi.
1: Radość jest w cipce, siła jest w cipce. W ogóle cipka to jest ważna część naszego kobiecego życia, więc... Nie wypierajmy się swoich cipek. To jest jeden z najmądrzejszych organów. Wsłuchujmy się w nie. One nas poprowadzą.
0: Dziękujemy za dziś. Niech was prowadzi cipka.
1: Dzięki. Pa. Hej. Earborn Media.
0: Wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go. Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś.